0: ¿Cómo están ustedes? Eh, cuando son exactamente ya casi las 7 de la tarde de este miércoles 8 de junio, queremos eh, invitarlos a participar de un programa más de un día a la vez, cuando también a esta misma hora se lleva a cabo en el Congreso una discusión y un debate muy, muy profundo acerca del retiro del 10% de los eh, ahorros previsionales para hacer frente a la pandemia. Y también para hacer frente a la pandemia... Queremos eh, tocar un tema que seguramente a muchos de ustedes, padres, madres, profesores, eh, dueños de establecimientos escolares, estudiosos de la educación, hoy día también les preocupa y es lo que también este virus y esta situación que nos ha afectado como país, esta crisis sanitaria, nos obliga a pensar cómo entendemos la educación hoy día. Si esto es o no también una oportunidad para transformar la educación que tenemos hasta ahora en nuestro país, particularmente a nivel escolar. Eh, fíjense ustedes que Nelson Mandela decía que la educación es fi finalmente el alma más poderosa que podemos tener para transformar el mundo. La pandemia eh, ha obligado a los eh, profesores y profesoras, a los niños, niñas, a los alumnos y alumnas, a tener que implementar nuevos modos, ¿no es cierto?, para poder llevar adelante el proceso educativo. Y de eso queremos hablar esta tarde. Queremos entender lo que está pasando, queremos también eh, abordar cuáles son las dificultades, qué situaciones también nos va mostrando esta eh, nueva realidad que estamos eh, enfrentando el estrés, el, el, el exceso de trabajo, eh, también, eh, insisto, las dificultades que se viven en algunos hogares donde no tienen las mejores condiciones para poder eh, conectarse a internet y, por lo tanto, tener eh, clases online. Vamos a saludar justamente a dos personas con las que vamos a estar conversando hoy día. Por un lado tenemos ahí en la pantalla, a mano derecha, a Claudio Contreras, él es el director del Liceo, Antonio Hermida Fabres de Peñalolén. Muchas gracias eh, Claudio por estar esta tarde con nosotros.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Y Buenos por el tarde. otro
0: lado tenemos, gracias, y tenemos a Joaquín Walker, director ejecutivo del IGE Educar. Joaquín, también te damos muchas gracias por haber eh, aceptado participar en este programa de hoy. Bien, ahora queremos, eh, a ambos queremos invitarlos, antes de entrar en conversación y que podamos justamente conocer cómo están ustedes desde sus propios lugares evaluando el proceso educativo eh, a nivel escolar respecto de toda la situación que está afectando al país Queremos eh, compartir con ustedes la historia de Miriam Zapata. Ella es una profesora de Educación General Básica de Quilpue, que nos va a contar muy chiquitito en una pequeña capsulita qué es lo que ha hecho para poder efectivamente eh, asistir a sus alumnas y alumnos en este
2: momento. Buenas tardes, mi nombre es Miriam Zapata. Eh, soy profesora de Educación General Básica desde hace más de 30 años. Trabajo en el Colegio Poeta Daniel de la Vega de Quilpue, y les quiero contar cómo ha sido este tiempo de trabajo tan especial, tan diferente que ha sido el tiempo de pandemia para todos los profesores. Eh, nos hemos tenido que reinventar para que pueda poder aprender a usar otras cosas que nos proporciona este maravilloso eh, equipo. Eh, una nueva forma de trabajar. Hemos aprendido a manejar otras cosas, por ejemplo, como la herramienta Zoom, que ahora usamos para reuniones, para clases, para consejos de profesores, pero yo creo que lo más importante es hemos aprendido todos. Hemos aprendido eh, nosotros a trabajar vía online, trabajar, eh, hacer eh, guías y cosas para que sea lo más clara posible, para poder eh, que, el, darnos a entender con nuestros niños, más cuando son niños pequeños. También los padres han tenido que aprender a, a ser un poco maestros en su casa y valorar tal vez el mayor, el, el, el mayor trabajo que tienen los profesores en, en el colegio, que no es tan fácil como parece que se ve a veces. Así que bueno, seguir reinventando y haciendo a veces de repente también las clases más amenas. Así que, bueno, hay que hacerlo así. Así somos los profes, así que hay que salir adelante, sea como sea, por nuestros niños. Bueno,
0: ahí teníamos entonces a Miriam Zapata. A ver, quiero partir contigo, Joaquín, porque ustedes acaban de elaborar una encuesta que permite medir exactamente lo que le está pasando a los profesores eh, con esta eh, situación especial que estamos viviendo. Entonces, cuéntanos un poquito de los principales resultados y sobre todo en esta sobrecarga que está viviendo todo el profesorado en nuestro país.
3: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, un lujo escuchar también a la profesora Miriam Zapata. Lo que ella está viviendo es la realidad de muchos eh, profesores. Tenemos 200.000 profesores y profesoras en Chile eh, con 3 millones de estudiantes y esa realidad eh, que refleja eh, Miriam también está nuestra encuesta que aborda por una parte desafíos de futuro, pero también condiciones actuales. ¿Cómo están los profesores y profesoras? Y ahí vemos primero que una, eh, están trabajando todos los profesores y profesoras, reportan, eh, o, perdón, la gran mayoría reporta estar trabajando más horas, muchas más horas que antes, eh, y además reportan niveles de estrés y varios sentimientos negativos como angustia, preocupación, eh, y que tiene que ver con el contexto de adaptación. Eh, Miriam dijo, así somos los profes, yo creo que ese así somos tiene que ver con, son eh, profesionales resilientes con una gran capacidad de adaptación, y están eh, viendo con mucha dificultad, cómo llevar a cabo un proceso educativo que no es online necesariamente, es un proceso educativo remoto y que en algunos casos puede ser online y en otros puede ser de otras maneras. Y de hecho hemos visto en esta encuesta que si bien en los colegios particulares es más preponderante esta educación remota online, eh, el, eh, en los colegios municipales sobre todo y también particulares subvencionados, eh, la, las herramientas que más se utilizan son WhatsApp. Es muy impresionante claro. cómo WhatsApp está siendo un medio de comunicación eh, y también el, el correo electrónico y los llamados, porque eh, también otro elemento que, que aparece fuerte en la encuesta es que lo más importante, según los profesores y profesoras, es el bienestar de los y las estudiantes. Y eso Es muy importante reconocer eh, cuál es el centro, qué es lo más importante este tiempo, el bienestar de los y las estudiantes y también de los y las docentes, eh, porque si los docentes no están bien, difícilmente eh, los estudiantes van a estar bien, y eso es un bien en sí mismo, que, que estén bien los y las estudiantes, pero también es un medio para el aprendizaje. Es imposible lograr aprendizajes sin bienestar.
0: Yo quiero entrar eh, justamente, Claudio, para conocer eh, la experiencia de ustedes en el Liceo de la Hormida, ¿verdad? Antonio Fabres, porque había, eh, a, aquí estoy leyendo una, entre, bueno, yo entrevisté hoy día en la mañana, entre paréntesis, en Radio ADN a Amanda Céspedes, es neuropsiquiatra infantil, ella ha señalado que los docentes no pueden trabajar de lunes a viernes en casa, que los profesores necesitan un receso, que la enseñanza remota es tres veces más exigente que la enseñanza y el aprendizaje presencial, y ustedes tienen también una realidad eh, que es aún más compleja, porque muchos de los padres Exacto. y madres que, que son los apoderados no tienen acceso a internet o tienen un acceso muy limitado. ¿Cómo están lidiando con eso, Claudio?
1: Lo, lo, que, lo que señala es una, una realidad. Efectivamente, eh, nuestra crisis no comienza el 16 de marzo, específicamente el dormía. ¿eh? Eh, nuestra crisis viene desde el estallido social del 18 de octubre del año pasado, que eh, efectivamente ya se comenzaron a, a vislumbrar una serie de, de, de situaciones que no hicieron adelantarnos de alguna u otra manera a, a, a esta situación que estamos viviendo actualmente. Ya, por lo tanto, eh, la, la situación contextual de, de, de nuestra familia es sumamente difícil. Por lo tanto, como, como bien lo dice ¿cierto? el compañero que está exponiendo en este momento, también junto a mí, eh, el, la contención emocional pasa a ser uno de los elementos fundamentales ¿cierto? de nuestro quehacer pedagógico. ¿ya? Y efectivamente, no solamente los profesores sienten a que hay una sobrecarga laboral con el trabajo remoto, sino también los equipos directivos nos hemos, nos hemos visto también en una situación que antes no habíamos vivido. Y tiene que ver con los canales de comunicación, de cómo somos capaces, ¿cierto?, de, de, de establecer vínculos no solamente con los estudiantes, sino también con las familias. Y los llamados telefónicos efectivamente han sido muy importantes en este momento. Bueno, ustedes deben saber que en los colegios públicos de, de Peñalolén eh, y en otros colegios públicos también de, de, de Chile, Existen las llamadas duplas psicosociales y ellos también han tenido una, una carga de trabajo emocional increíble. ¿Ah? Todos los días llaman por teléfono a nuestros estudiantes para saber en qué condiciones se encuentran y efectivamente no solamente con ellos sino también con los profesores. ¿Ah? Por lo tanto los procesos que se están viviendo efectivamente en el sector de la hormiga eh, tienen otras aristas ¿ah? que hacen evidentemente mucho más visible la brecha digital ¿Ya? Eh, que, se, que, se, que, que se experimentaba y se veía ¿cierto? un poco más lejana antes de, de esta pandemia. Pero, insisto, ¿ya? Eh, nosotros atendemos a una población altamente eh, vulnerada ¿ya? también, porque efectivamente nosotros tenemos ¿cierto? a la vista como nuestros estudiantes, eh, que muchas veces quieren eh, cumplir con las tareas online, ¿ah? tienen problemas ¿cierto? de violencia intrafamiliar están con situaciones de hacinamiento. Yo vengo de una entrevista con un grupo de estudiantes en este momento y nos juntamos con, los, con el centro de estudiantes. Y claro, había niñas que, eh, y niños que estaban totalmente devastados porque ellos quieren cumplir, pero a pesar de tener la conectividad, hay otras condiciones colaterales ¿cierto? que le están impidiendo a cumplir adecuadamente. Por lo tanto, eh, una, son una cantidad de variables que, 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 que uno tiene que contemplar. Y efectivamente el trabajo del profesor ahí es fundamental. El profesor jefe, ¿ya? en este momento... Eh, está recibiendo constantemente ¿cierto? las consultas a través de correo electrónico, llamadas telefónicas que muchas veces están fuera de, de su horario estrictamente laboral. ¿ah? Por lo tanto, es una situación bien, bien compleja que, que es importante también incorporar dentro de la discusión. Y sí, al, sí, afortunadamente, es que hay... ¿cierto? ¿Sí? Si, y afortunadamente Peña, Peñalolén se ha adelantado en algo en ese sentido. Eh, se han hecho ciertas eh, alianzas con algunas universidades, por ejemplo la Universidad de Olfugáñez, que nos ha permitido crear este programa Reducate Cuida, que tiene fondos de ayuda cierto, a la familia, a los docentes, a los asistentes. Hemos tenido capacitación en diferentes ámbitos, por lo tanto la preocupación de la alcaldesa en este sentido ha sido bastante importante.
0: Ahora, es que ahí quiero entrar, Joaquín, también con respecto a esta misma encuesta y lo que ustedes miden habitualmente en las investigaciones que realizan, porque en esta encuesta se habla que los profesores están, por ejemplo, sintiendo que el 63% trabaja mucho más que antes. El 53% dice estar estresado y muy estresado, o muy estresado. Entonces, esto quiero llevarlo a lo que dice Claudio, porque cuando tú tienes, además, que eh, lidiar con familias que están también con sus propias dificultades, o sea, estamos hablando de familias que eh, o no les ha llegado todavía la caja de alimentos o no les ha llegado el ingreso familiar de emergencia eh, y que están hacinados y entonces en qué minuto tú te sientas con tu hijo a estudiar ya no hablemos ni siquiera de la clase online la guía que te llega del colegio entonces quiero preguntarte, ¿cómo esta epidemia lo que dice Claudio nos pone en evidencia lo distintos, los distintos chiles que tenemos fundamentalmente y sobre todo en materia educacional.
3: Ciertamente esta pandemia eh, releva las desigualdades existentes, tan en boga eh, que, que, estuvimos, que, que estuvieron en el, con el estallido, eh, nos muestra eh, la precariedad de muchos sectores, eh, en muchísimos sentidos, en, en acceso a conectividad para poder, eh, poder acceder a una mejor educación que a través de otros medios siempre va a ser peor que la presencial, y algo que también reportan eh, los profesores y profesoras en, en las encuestas. Eh, y también algo interesante que aparece en esta encu encuesta son las brechas de género en esta sobrecarga. El 75% de la comunidad docente son mujeres, y justamente reportan mayores grados de estrés y sobrecarga son las mujeres en relación a, a los hombres. Eh, y eso también demuestra otra desigualdad, eh, que una es social, ciertamente socioeconómica, y otra también eh, relacionada al sexo de los profesores, donde sabemos que culturalmente, lamentablemente, las mujeres eh, se llevan esta sobrecarga y por lo tanto están eh, liderando y lidiando con eh, labores propias del hogar y además siendo un soporte emocional de sus estudiantes e eh, intentando eh, continuar adaptándose ciertamente a este proceso educativo. Entonces, es un contexto de emergencia excepcio excepcional y yo diría que en la primera etapa hubo algo de menos comprensión y mucha presión hacia los profesores y profesoras, eh, y esto es algo que también se ha estudiado, que, que en la primera etapa de reacción de las escuelas es eh, cómo se puede nomás eh, cómo poder acompañar en la medida de lo posible, luego se pasa a una segunda etapa de una educación remota más estable, con más aprendizaje, y luego tenemos que pasar a una tercera etapa, que es cómo aprendemos de todo lo que está pasando para poder también transformar lo que viene. Miriam decía eh, que, te, que hemos aprendido mucho en este tiempo. Eh, y creo que esos aprendizaje de valorar el trabajo de los profesores y profesoras tienen que ser algo que no se nos puede olvidar. Lo difícil que es educar. Siempre, lo complejo, lo que, lo que somos padres y estamos desde las casas acompañando, hemos visto lo complejo que es. Ojalá no se nos olvide esa valoración. Y segundo, que aprendamos así como a valorar, también a transformar. ¿Qué cosas queremos que cambien en, en la educación? ¿Qué cosas queremos incorporar? Por ejemplo, la importancia de lo socioemocional. La educación socioemocional no es solo importante hoy que estamos en este contexto de emergencia, siempre es importante. Y espero que también eh, por esta situación en la que estamos, podamos recoger qué es lo más importante del proceso educativo, qué queremos aprender. Eh, y espero que así como decía Miriam, aprendamos eh, a, a propósito de este contexto en el que estamos viviendo.
0: Sí, Claudio, y me gustaría también preguntarte por qué eh, muchas eh, personas, eh, y no solo de los colegios públicos, quiero hacer más, quiero hablar transversalmente, ¿no? Es decir, la sensación de que eh, o vamos a perder seguramente, ¿no es cierto?, una parte importante del año académico, no lo vamos a poder recuperar, porque evidentemente no uno puede reemplazar la clase presencial, sobre todo con niños más chicos, ¿verdad?, respecto de lo que estamos haciendo hoy día, estos intentos, ¿no?, de poder llevar la clase eh, y la sala de clases a la casa. Eh, Valentina Quiroga, la ex subsecretaria de Educación, decía, es imposible pensar que el hogar se va a convertir en el colegio, o sea, eso no es real. Entonces, uno a ver, con tu experiencia, tú dirías que hay que, ¿Soltar un poco esa exigencia y definitivamente aceptar que estamos en un año como nunca lo habíamos vivido y por lo tanto entender que lo que se pierda, bueno, se tendrá que recuperar después, pero no seguir exigiéndonos más de lo que ya nos exige
1: esta pandemia? Mira, la, la, la mirada que nosotros tenemos desde el punto de vista, yo te lo voy a plantear desde de, de la mirada corporativa de Peñalolén, es que siempre hemos trabajado desde el punto de vista de la flexibilidad. ¿Ya? Nosotros ya sabemos que este trabajo eh, se va a extender para el año 2021. E incluso algunos expertos hablan que hacia el año 2022 recién vamos a estar, ¿cierto? a partir de esta, de esta crisis, con una, con una expectativa bastante positiva respecto a estos objetivos de aprendizaje que de alguna u otra manera no se han abordado. ¿ya? Eh, por, por tanto, eh, eh, nosotros la, lo que le hemos dicho a nuestra familia, eh, todo es en nuestro entendimiento. ¿ah? Cuando nos reencontremos, vamos a retomar, vamos a replanificar, vamos a diagnosticar, vamos a, a, a tratar de conocer al máximo las situaciones que se encuentra cada uno de nuestros nuestro estudiantes y vamos a ver cómo vamos a terminar el año. ¿ya? Ahora, efectivamente, eh, hay metas asociadas, por ejemplo, acaba de plantear el tema de primero básico, bueno, nosotros ya uh -huh. como, como Corporación Municipal de Peñalolén estamos tratando de abordar cuáles serían nuestras metas ¿eh? para los procesos de lectoescritura para los primeros básicos, entendiendo que eh, es muy probable que no todos nuestros niños accedan al proceso de lectura, por lo tanto uno de los desafíos para el año 2021 va a ser bueno, ¿cuál es de todo objetivo? ¿cuáles son los niños que efectivamente van a necesitar apoyos especiales? y en ese sentido, ¿cierto? Eh, eh, nosotros eh, como, como colegio eh, están todos los dispositivos necesarios y también todos los recursos económicos dispuestos a, hacia la comunidad para poder cumplir con esa con esos objetivos. Eh, en ese contexto yo lo que me atrevería a decir es que efectivamente no todos los colegios, porque yo también lo veo por por parte de mi hijo, eh, están en una situación bien compleja, ya los cuartos medios, hay Exacto. una incertidumbre tremenda con los cuartos medios en este momento, ¿qué pasa con la prueba de transición eh, universitaria? ¿qué pasa con los contenidos de cuarto medio? ¿Bien? Hay una serie de interrogantes que efectivamente estamos esperando directrices más claras desde, desde el Denre y también del Ministerio de Educación respecto, por ejemplo, a la prueba de transición, ¿ah? y cuáles serían Pero, la, las decisiones que se van a tomar claro. respecto al objetivo de cuarto medio, por ejemplo.
0: Ahora, entiendo, bueno, Rapa Nui, ¿no es cierto?, vuelve a sus clases después de haber estado tres meses ya eh, y eh, con eh, efectivamente el control de la pandemia... Puntualmente en la isla, eh, hay eh, también otros lugares donde se podría retomar, por ejemplo en Aysén, eh, alguna, alguna que otra clase presencial, muy tímidamente. Esto eh, el gobierno está eh, evidentemente el Ministerio de Educación eh, a la espera de ver cómo va a avanzar eh, la idea del desconfinamiento. Hay que tener mucho cuidado, y eso siempre lo hemos dicho, o sea, mientras no haya vacuna. Cualquier desconfinamiento tiene que ser hecho con una tremenda eh, responsabilidad, porque ahora sí que no nos podemos volver a equivocar, ¿no? Entonces, lo primero que quiero preguntarle, ustedes ambos eh, consideran, partiendo contigo Joaquín, o sea, ¿este año ya no se vuelve presencialmente eh, a las clases o podría haber un cambio de aquí al segundo semestre?
3: Me encantaría tener una respuesta certera y precisa, eh, pero creo que la incertidumbre es muy grande. Sí tenemos que prepararnos al menos para ambos escenarios. Tenemos que estar preparados para eh, mantener clases remotas, insisto que no son solo online, clases remotas, al menos hasta fin de año, pero también estar preparados para una eventual vuelta, justamente a propósito de las brechas, porque habiendo brechas sociales y de aprendizaje muy grandes en Chile, indiscutiblemente esas brechas aumentan en un contexto de educación remota, porque no es lo mismo educar en estas circunstancias que la educación presencial, tanto en lo socioemocional como en lo académico propiamente tal. Eh, recordemos también cómo ha ido aumentando en este contexto los niveles de violencia, eh, la, los niveles de estrés, además vinculado a, eh, a un aumento del desempleo, crisis económica, aparte de toda la crisis sanitaria, ciertamente. Entonces, el colegio, eh, la escuela, el jardín infantil, la sala cuna, es un lugar de contención, es un lugar de seguridad social y un lugar de aprendizaje. Y ese valor de la escuela, eh, de los centros educativos, es insustituible y por lo mismo es importante prepararnos para esa vuelta, y también, insisto, estar preparados eh, para el escenario mantener nuestra circunstancia, pero lo ideal ciertamente es volver, y para hacerlo, tenemos que asegurar todas las condiciones sanitarias mínimas, y ir evaluando por, por regiones, localidades más que regiones, eh, claro. y en eso, si es que hay lugares, como se ha ido, se ha ido haciendo en Isla de Pascua, en ciertos lugares de Aysén, porque no es todo Aysén, eh, es claro. razonable ir avanzando, insisto, para evitar el, eh, que sigan creciendo las brechas y por un y por un eh, elemento de seguridad siempre que estén las medidas sanitarias eh, respectivas.
0: Sí. Eh. Claudio, con tu experiencia, ¿qué le dirías tú a los papás, a las mamás que están tan angustiados como los mismos niños, ¿no? Eh, que no saben muchas veces cómo, cómo poder efectivamente cumplir con los con, la, con las demandas. Eh, eh, entiendo que a ti te toca eh, más difícil todavía, por supuesto que sí, porque la comunidad escolar de la hormiga, eh, de tu liceo eh, tiene muchas más dificultades económicas, por supuesto, pero, pero esa, eh, ¿cómo, cómo ¿Qué, ¿qué respuesta le das tú a los papás cuando te dicen, no mamá, sabe que no, no, no me da? ¿No me da el internet? O, ¿O no me da el tiempo? ¿Estoy agobiadísima? ¿En qué minuto me siento a estudiar con mi hijo? ¿Cómo, cómo re, lo, logro efectivamente cumplir con lo que el colegio espera de mí?
1: Bien. Es un poco alineado con lo que se dijo recién. En el fondo nosotros también nos estamos preparando para distintos escenarios. ¿ya? Eh, por lo tanto, ya estamos trabajando para eh, una modalidad presencial, una modalidad semipresencial y también una modalidad remota. ¿ya? Por lo tanto, tenemos los, las tres alternativas que están que están dando vuelta y estamos planificando en función de eso, eh, porque efectivamente eh, van a haber familias que y ya me lo han dicho, director, yo no voy a mandar cierto a mi hijo de vuelta porque no nadie me asegura que no le vaya a pasar nada en el colegio. Bueno, en ese contexto lo, nuestra misión eh, como como institución escolar es asegurar primero cierto que se evite la deserción escolar y en ese contexto eh, todas las posibilidades están abiertas para que ese niño, independiente de la modalidad que tome, cierto termine su año académico de la mejor forma posible y el próximo año a tratar de, de reforzar aquellos elementos que pueden haber quedado pendientes. Pero, pero las flexibilidades están presentes y van, a seguir, y van a seguir siendo parte de nuestro quehacer educativo hasta el final, ya en función de los procesos de evaluación formativa que, que son fundamentales en este momento. La calificación ya pasa a ser un segundo ámbito, que también hay que hacerse cargo en algún momento de eso, porque legalmente tenemos que tener calificaciones, entonces... Ah, hay un tema que también estamos tratando de, de desenredar, ya, respecto a los procesos de evaluación formativa y aquellos elementos que tienen que ver con la calificación, probablemente tal. Pero
0: esa calificación, solo para cerrar ese punto, Claudio, va, se va a ser una suerte como más de, se va a flexibilizar mucho más, quiero decir, ¿no? O sea, hasta, porque Por me imagino que en este año no, ustedes no van a reprobar a una persona, o no, sea, no creo que haya niños, no sé, te pregunto también, Joaquín, o sea, casos de niños que puedan reprobar el año escolar, no creo, ¿no?
1: Claro, hay que recordar que este año entró en vigencia, ya entró en vigencia ¿cierto? el decreto 67, en donde la repitencia automática ya es parte de la historia, ¿ya? y que eh, la invitación del decreto 67 es que se analice caso a caso, ¿ah? en función de una serie de criterios sociales, ¿cierto? psicológicos, familiares, ¿cierto? para ver efectivamente si el niño está en condiciones de ser promovido. Por lo tanto, Perfecto. lo que estamos haciendo ahora no es nada más ¿cierto? que seguir la ruta que ya el Ministerio de Educación en algún momento planteado respecto a los procesos de evaluación. ¿Ah? Por lo tanto, Joaquín, lo que quiero, estamos quiero haciendo un... es corroborar ese punto. ¿sí?
0: Perfecto. Joaquín, te quiero preguntar lo siguiente. En la conversación que te contaba, les contaba a ambos que tuve en la mañana con la neuropsiquiatra Amanda Céspedes, ella, eh, neuropsiquiatra infantil, ella decía que una de las grandes tragedias de la educación chilena escolar es que lo, los alumnos y alumnas no logran integrar. Lo que aprenden, porque hay mucha todavía tendencia a lo memorístico, a no entender la relación entre los procesos, ¿verdad? Y eso hace que no nos vaya bien en las pruebas internacionales. Entonces ella decía que esta pandemia nos lleva de alguna manera a una oportunidad gloriosa para hacer las transformaciones que la educación requiere. Entonces te pregunto, ¿cuáles son esas transformaciones? ¿Qué cosas no podemos dejar que toda esta pandemia y todo el costo que ha tenido esto pase en vano?
3: Gracias por esta eh, hermosa pregunta, porque este es un desafío que nosotros nos moviliza mucho en el IGE Educar. ¿Cómo avanzamos a una educación que ponga en el centro a los y las estudiantes en toda su identidad? Eh, que promovamos el aprendizaje eh, integral de, de, estudiantes y, eh, de, de los y las estudiantes, eh, lo que implica abordar por una parte, ampliar lo estrictamente contenidista, academicista, Abordando otro tipo de desarrollo de habilidades, eso, eso por una parte hay desarrollo de habilidades eh, sociales y socioemocionales en particular, eh, y poder avanzar también en el desarrollo de habilidades para el siglo XXI que se llaman, que son habilidades de adaptabilidad. Cómo promovemos no solamente eh, avanzar en contenido a través de la memoria, sino habilidades como la empatía, comunicación, pensamiento crítico, eh, son esenciales y eso requiere modificar la forma de enseñar y de aprender, de eh, poner a los estudiantes como protagonistas y constructores del proceso educativo y poniendo sus intereses y motivaciones. No es posible que eh, nuestros hijos o hijas, eh, que yo creo que a varios les ha pasado, eh, de repente se aburran en, en el colegio y que no haya una motivación, no haya una, una vinculación emocional con el proceso educativo. Y eso requiere revisiones profundas, abordar la formación docente por una parte, abordar también el liderazgo directivo, eh, cómo apoyar estos procesos de cambio y pasar a, a repensar eh, qué tipo de habilidades queremos con, eh, con desarrollar para el país que queremos construir, un país y un mundo que está cambiando mucho, eh, no solamente por la pandemia, por el cambio climático, eh, por, en Chile en particular por procesos políticos entonces pensemos también el país que queremos eh, y con eso también pensar eh, la educación que necesitamos eh, en, de manera integral poniendo, insisto, a los y las estudiantes su motivación, sus intereses y su rol act de activo
0: en el aprendizaje eso es esencial para esta nueva educación Claudio, ¿qué te gustaría a ti que cambiara el... la educación? lo que a ti te toca
1: Mira, yo, una, una de las preguntas que nos hacemos con los otros directores de la, de la red de Peñalolén, efectivamente, claro. es preguntarnos, bueno, ¿esto llegó para quedarse o es un asunto transitorio solamente? Y, y uno espera, efectivamente, que esto sea un complemento más a partir de, de, de nuestras prácticas pedagógicas. Y, efectivamente, lo, los colegios de Peñalolén, yo hablo por los colegios de Peñalolén, ya están incorporando elementos de, en las planificaciones docentes de, 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 que tienen que ver con lo socioemocional, eh, también estamos incorporando en todos los cursos eh, las, las asignaturas de ABP, ¿cierto? Que el aprendizaje basado en proyectos. Estamos incorporando también asignaturas que tengan que ver con aprendizaje socioemocional. Por lo tanto, en líneas generales nosotros estamos tomando, tomando en consideración todo esto, todo esta, toda esta, ¿cómo se podría decir?, eh, ...pistas que nos está dando, ¿cierto?, a la historia para poder adelantarnos también a los procesos que vienen. ¿Ah? Por lo tanto, yo lo vislumbro de buena manera. Yo creo que nos va a dejar un montón de aprendizaje este, este proceso. Eh, ahora, evidentemente, hay algunas situaciones que hay que resolver y que, bien lo dice, que tiene que ver con la formación docente... ...de cómo, ¿cierto?, las universidades también se hacen cargo y que efectivamente estos elementos que estamos discutiendo... ...sean parte también de las mallas curriculares de las universidades, ¿ya? Eh, porque efectivamente estamos eh, y debemos preparar a nuestros estudiantes para un mundo totalmente distinto. ¿verdad? Y en ese contexto Exacto. creo que, que estamos bien, ¿sí?
0: sí, es que ahí quiero entrar a propósito de ese mundo distinto, ¿no es cierto? Los desafíos que hablaba Joaquín. Eh, Háblenos también de expliquemos mejor qué es este eh, ABP, que es el aprendizaje basado en proyectos, que entiendo que es una, una modalidad que está teniendo buenos resultados, Joaquín o no? Sí,
3: una modalidad que está hoy día muy en boga y afortunadamente y me alegra saber que en Peñarolén lo están abordando, eh, cambia la forma de enseñar y de aprender. Y lo que hace es no solamente pasar un, un, un contenido en sentido amplio a través de una asignatura, por ejemplo, lenguaje, sino dar distintas asignaturas, distintos objetivos de aprendizaje más bien, a través del desarrollo de un proyecto específico. Eh, por ejemplo, un, un grupo curso... Eh, desarrolla un proyecto para trabajar el reciclaje en la comunidad y abordando ese proyecto de, re, de reciclaje puede aprender de biología, de química, de lenguaje, de inglés eh, y puede desarrollar habilidades como trabajo en equipo, pensamiento crítico, resolver problemas. problema, son las habilidades sí, llamadas sí. del siglo XXI. habilidades de adaptabilidad, estamos en un mundo de tanto cambio, de tanta incertidumbre que necesitamos aprender a aprender y aprender a adaptarnos. Y metodologías como el aprendizaje basado en proyectos eh, favorecen esa adaptación y son además eh, eh, formas sociales de aprender. Yo aprendo en equipo, aprendo escuchando a mi par eh, cómo también aborda este problema, eh, aprendo a comunicarme, a expresarme, a empatizar con la opinión distinta, a poder eh, a cambiar de opinión, llevar a cabo mi, mi, eh, también mi punto. Eh, es una forma, hay muchas otras, pero esta es una forma que permite de buena manera abordar estas llamadas habilidades del siglo XXI y empezar a prepararnos para los cambios que ya están andando, ya están acá eh, y muchos tantos otros que vendrán.
0: Sí, eh, tanto a ambos les quiero decir, bueno, queremos agradecer las preguntas, nos, nos llegan muchas inquietudes ¿eh? de personas que están eh, viendo el programa ahora y, por ejemplo, DALCO Arroyo pide también avanzar en la educación de las emociones, tan importante, tan crucial para el desarrollo de las personas. Muchas preguntas también para ambos, ¿no?, respecto de qué va a pasar con la PSU y el NEM, eh, las notas de enseñanza media, cuánto van a pesar, si van a pesar, no van a pesar. Ahí tú, Claudio, algo decías de, de, de ello, ¿no? porque además. Qué pena, o sea, qué tremendo para, el, para cualquier joven que esté hoy en cuarto medio tener que enfrentar un momento tan complejo. O sea, el año pasado fue el estallido social, fue tremendo. Exacto. fue Imagínense cuando habíamos visto tener que suspender una dos la, la PSU, ¿verdad? Pero, pero ahora tenemos otro tema. Entonces, ¿qué, no sé, ¿qué respuesta le podías dar tú, Claudio, a, justamente a, a aquellos que están con esta inquietud?
1: Bueno, yo. Quisiera entregar respuestas claras. No obstante, ¿cierto? yo espero que las autoridades ministeriales eh, luego ¿cierto? Nos, nos anuncien ¿cierto? cuáles van a ser las directrices ah, respecto, por ejemplo, al tema de la, de la, prueba, de la nueva prueba transitoria eh, de, de acceso a la, unidad, a la educación superior. Eh, entonces, lo que estamos esperando nosotros y lo que no, nuestros estudiantes están esperando es que se eh, entreguen las informaciones lo antes posible. Ya tenemos los temarios, ¿ya? pero todavía no hay ninguna información respecto a qué va a pasar con lo que señalas tú recién, el NEM, ¿cierto? ¿qué pasa con los contenidos de cuarto medio? ¿Van a ser incorporados o no van a ser incorporados dentro de la prueba transitoria? Bueno, hay varios elementos que están dando vuelta y que esperamos que las autoridades, eh, ojalá luego nos no, no informen, para poder también darle tranquilidad a nuestras a nuestra familias.
3: ¿Eh, Joaquín. Yo creo que tenemos una oportunidad muy interesante. Dentro de lo complejo y lo duro que es este escenario, estamos justamente en una prueba de transición. Es eh, una, una prueba bisagra para el proceso de selección que viene y ya hay medidas anunciadas que sí favorecen a los estudiantes de cuarto medio. Por ejemplo, desde antes incluso la PSU estaba está priorizando eh, los contenidos de primero y segundo medio, que es justamente una de las maneras de evitar brechas que había entre colegios científico humanista y técnico profesionales. Eh, eso ya es positivo. También los cambios que se anunciaron, eh, no sabemos cómo va a quedar, pero eh, los objetivos que se planteaban era centrarse más también eh, en ciertas habilidades que en contenido eh, específico, justamente por los problemas que ha habido con, con la PCU. Entonces, los cambios que ya se habían anunciado sirven para este proceso. Lo que yo encuentro más complejo es cómo se va a rendir, porque hay incertidumbre de. O sea, ya anunció el DEMBRE que, y razonablemente, este tipo de prueba por las consecuencias que tiene, por la seguridad que implica, no puede darse forma online. Entonces, ¿eso qué puede significar? Que se postergue el, la rendición de la prueba, dependiendo si hay vacuna o no, o si se rinden recintos con eh, las medidas de seguridad, con la, para, con la suficiente separación. Entonces, eh, yo creo que, afortunadamente, la transición que hay y los cambios anunciados en la prueba, sí debieran dar algo de tranquilidad, empatizo ciertamente con los jóvenes de cuarto medio, pero hay buenas noticias, y eh, creo que queda abierta la pregunta de la fecha y del cómo se va a realizar esta prueba. Y otra cosa, perdón, que me faltó también es que con los cambios que hubo hace poco en la prueba de selección, también se anunció eh, que, eh, perdón, eh, no recuerdo lo que, lo que lo que iba a mencionar, pero hubo otro cambio muy importante, eh, no, no ah, que sería perdón, más preponderancia a las notas de enseñanza media y al ranking en relación a la prueba. Eso también no sé
1: que dice el que cuánto, se
3: ese anunció, tema. No si se anunció el cuánto, por lo menos para la prueba de transición. Lo que no se sabe es que ahora va a haber una nueva por este contexto que podría ser razonable también. Pero insisto, ya con los cambios ya anunciados, eh, debiera ser cierta descompresión a eh, los y las estudiantes de cuarto medio.
0: Aquí, eh, para ir cerrando ya, eh, te quiero preguntar, eh, Claudio, porque muchos eh, también se pre están muy preocupados por el estrés que están viviendo los profesores y profesoras y que evidencia la, la encuesta que realizara. En 7.000, ¿no es cierto? 7.000 profesores y profesoras, Joaquín, ¿verdad? Una encuesta que se hizo respecto de, sí, el, número, el universo, un universo de 7.000. Entonces quiero preguntarte a ti, tú porque yo te pregunté cómo, y para ir cerrando, cómo tú lidiabas entonces y cómo podías hacer frente a las inquietudes de los padres y madres, a los apoderados, a los niños, los niños que están también complicados, por cierto, pero ¿qué haces con tus profesores sobre este punto?
1: Mira, una de las cosas que, que, que uno de repente dice, bueno, que son las cosas positivas que ha traído eh, esta situación, es que los equipos directivos, eh, dada la situación de pandemia, no hemos reunido y hemos tenido más contacto que nunca <ríe> con, con los docentes. Eh, es una situación que también es de, de estudiar, ¿dedad? porque efectivamente en, estos, en, esta, en este formato nos da la posibilidad de tener más contacto con nuestros docentes. Lo que nosotros hemos abordado como, como Reduca, efectivamente, es que eh, hemos, 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 hemos realizado ciertos apoyos socioemocionales con psicólogos cierto, de la Universidad Adolfo Ibaño, como lo dije. También hemos hecho eh, acompañamiento interno, ya a través de nuestra encargada de convivencia, nuestro orientador, eh, llamadas telefónicas constantes, de manera tal de, de, de apoyar aquellos procesos que eh, efectivamente han sido muy complejos para nuestros docentes. Eh, yo siento que en este momento nuestros docentes lo que necesitan es una contención un acompañamiento y hacerles sentir que efectivamente nos tocó esta situación y que de esta situación tenemos que salir en, entre todos, como una comunidad ¿Ah? yo creo que la clave en este momento es que apoderados estudiantes, docentes y equipos directivos estemos alineados ¿ya? No, yo no veo otra forma ¿cierto? de entender este proceso porque efectivamente eh, si lo trabajamos de una, de una mirada comunitaria eh, podemos salir bastante bien parados de esta situación. ¿no? Yo creo que ahí está la clave, la comunicación y el trabajo en equipo, y por otra parte, es cierto, ver eh, este tema como una comunidad.
0: Sí, Joaquín, ¿algo para cerrar?
1: Sí,
3: yo creo que necesitamos tres cosas, empatía, confianza y apoyo. Necesitamos todos empatizar en los, los distintos roles, que es difícil. Es difícil para un, un docente estar eh, enseñando en forma remota, es difícil para los estudiantes, para los apoyados, y todas las partes tenemos que entendernos, los directivos, en fin, empatía. Eh, segundo, apoyo. Eh, nadie puede solo en este contexto. Y los profesores y profesoras necesitan acompañamiento del equipo directivo, del Ministerio de Educación, mucho apoyo socioemocional. Creo que una buena noticia, la bitácora que publicó de apoyo socioemocional del Ministerio de Educación, que se suma a herramientas que pueden servir en este contexto. Y confianza también, y sobre todo confianza en los y las docentes. Son expertos, son especialistas. Más que dar instrucciones desde arriba, escuchemos a los profesores y profesoras cómo se adaptan al contexto, a la realidad de los estudiantes, eh, y en eso necesitan mayor autonomía para la toma de decisiones y mucha flexibilidad, eh, no solamente en el currículum, eh, sino en los tiempos eh, y también en relación a las consecuencias que puedan haber en relación a calificaciones, a pruebas que vengan. Eh, así que empatía, apoyo y confianza.
0: De todas maneras... Joaquín E. Walker, director ejecutivo de Elige Educar y Claudio Contreras, eh, director del Liceo Antonio Hermida Fabre. A los dos, yo les quiero dar las gracias por habernos acompañado en este programa un día a la vez y los dejo invitados. ¿Saben para qué? Para que conozcamos una historia, porque eh, fíjense que aquí hay gente que también, ligada a la educación, lo ha pasado muy mal. Por ejemplo, los dueños de establecimientos, los de jardines infantiles. Y vamos a conocer el caso de Romina Cornejo, ella es dueña y directora del jardín infantil y sala cuna, siempre sanito. Y nos va a contar qué tuvo que hacer para reinventarse. Gracias a ambos.
1: Gracias, Gracias. Un gusto. Un gusto también.
0: Adiós. Hola. Los quiero invitar a que conozcan nuestro jardín,
2: Jardín Infantil Siempre Sanito. Estamos ubicados en Las Condes. Y así como muchas empresas, tuvimos que cambiar nuestro rubro. Tuvimos que reinventarnos. Y en conjunto con las tías que me quisieron apoyar, eh, comenzamos el rubro de la alimentación. Y estamos preparando cositas ricas para todas las personas que nos conocen. Tuvimos que modificar las salas, eh, la cocina, y tuvimos que aprender a hacer todo de nuevo.
1: Acá estoy haciendo los calzones rotos, eh,
0: estamos, bueno, reinventándonos, así como yo creo que todas las empresas eh, para poder sostener nuestro jardín y eh, en mi caso por lo menos eh, yo no vivo acá, yo vivo en York entonces
2: tuve que mudarme para acá con mi esposo, con mi hija para poder sacar adelante el, el jardín y bueno, que no que No se vaya abajo. La idea es bueno de subir y,
0: y bueno de echarle ganas para que todo esto pase
2: pronto. Y, y bueno, acá estamos. Bueno, todas las
3: cosas ricas que ya pueden ver y si nos quieren seguir también
1: por el jardín infantil siempre sanito, infantil sanito en Instagram y por Escuelita Feliz para el Corte porque son somos dos entidades de educación. Les agradecemos mucho que nos hayan visitado, les mandamos
0: besitos a todos. Chao. Bueno, ahí entonces tenía la historia de Romina Cornejo, y si usted tiene una historia que contarnos, no solo en relación a la educación, todo lo que pueda tener... Eh, relación con lo que estamos viviendo como país, ¿eh? en las distintas áreas, eh, algo que a usted le parezca importante que se conozca, envíenos su historia a un día a la vez.cl.gmail.com y yo los dejo invitados para la próxima semana. Vamos a seguir conversando acerca de cómo nos imaginamos el futuro, cómo se nos viene el desconfinamiento, la desescalada, qué medidas tenemos que tomar para cuidarnos mientras no tengamos vacuna, cómo nos imaginamos esta nueva realidad, todo y más a partir también... Eh, de las propias experiencias que ustedes compartan con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde.